0: Écoute, j'ai l'impression qu'on est sur un 100%. T'es millionnaire, Léo Moi, je suis l'animateur du podcast. Pas <rire> obligé d'exclure de, des gens. Manuel. Est-ce que Léo est millionnaire En vue, oui. Ah, bah oui. Ah, oui, ah, je suis millionnaire, c'est vrai, vrai je, je, je suis nouveau millionnaire.
1: J'allais vous poser la question
0: c'est quoi un millionnaire Ah, ouais, lui, il est complètement con en fait. <rire> ah oui, d'accord. Et à un moment donné. Euh, Attends, euh, j'ai
2: bien fait de pas mettre mon casque. Hein.
0: Il nous demande notre oh définition putain. du millionnaire. Bah terrible. ouais. Écoute, le millionnaire. Non, Romain, ce que je veux dire par la gratter. définition,
2: c'est que
1: c'est
0: facile aujourd'hui d'être au... millionnaire. Bah, bah, euh, évidemment. Quand même, euh, tient, quoi. Et, et les gens qui sont dans la rue, là, à un moment donné, écoutez un petit peu, Romain. Mais non, mais tu fais un prêt <rire> euh, sur
1: un appartement et tu peux avoir oh là, en capitalisation déjà. Oh, déjà un pas million ce podcast. mais il y a une pas différence pas entre mais non mais c'est comme tous ces connards qui disent eh, Bernard Arnault il est milliardaire Bah oui bah essaie de vendre des millions d'actions tu verras que la dernière action que tu vends ben bah, elle vaut pas le même prix que la première puisqu'il y a forcément moins d'offres que de demandes oui, mais donc va. bon ça va aller oui ça va aller pour Bernard on lui fait confiance euh, mais en tout cas ce Bernard là oui donc millionnaire c'est quoi C'est un million sur le compte Comment où va Bernard Lavillier C'est en capital C'est quoi C'est capitalisation oh. C'est quoi as Manuel, C'est patrimoine ah, Bernard Laroche. Répondez aux questions Laroche. un
0: peu. Est-ce que Bernard Laroche était millionnaire Je crois pas. Hein. Les gars on a 10 choses, il va falloir y aller là. On a dix choses Ouais. Chose. chose. Eh
1: bien première chose puisque vous n'en avez rien à
0: foutre. On a peut-être dix choses mais on a six fous autour de la table. C'est vrai. Prendre des risques
1: calculés. Tout le monde vous dit toujours ah, de prendre le podcast comme ça. Moi, j'aime pas autorisé. répondre
2: à la question que tu as posée dans ton introduction. Je ne me souviens plus d'ailleurs. Est-ce qu'être millionnaire,
1: millionnaire c'est d'avoir un million de cash sur son compte Ou oui. est-ce qu'on considère que millionnaire, c'est aussi en patrimoine, en valeur patrimoniale Pour
0: moi, c'est ce que tu as sur ton compte. Parce que si, si c'est ton patrimoine, tu le précises pour moi. Tu oui, dis mais... que Je suis millionnaire en patrimoine. Bah du coup, tu deviens moins vite millionnaire si tu
2: les laisses sur ton compte et es que tu les investis pas. Je, pour moi, t'es millionnaire. Si c'est si c'est sur ton compte, c'est tout. Ah ouais Ouais. Bah non. Pour moi, t'es millionnaire à partir du moment où tu peux perdre un million et ne pas changer ton vie. ah oh, ta gueule euh, Ok, d'accord. Oui. Bon,
1: bah y en a qu'un seul autour de la table, alors, peut-être.
0: Non, mais peut hein. bah, en fait, c'est très simple. Demain, je gagne à l'euro-million. Je, dé je dépense un euro, je suis plus millionnaire. Si j'ai si gagné un million. Je dépense vrai. un euro, je suis plus millionnaire. Millionnaire, c'est avoir plus d'un million donc bah do bah donc c'est sur ton compte. Mais
1: non, je suis pas d'accord. En valeur euh, de patrimoine, tu peux aussi investir et avoir euh, le mec qui a des bitcoins. Euh, bah c'est pas parce que c'est pas sur son compte en cash que il est pas millionnaire. D'accord,
0: mais ça mais ça représente quand même de la valeur. Bon, il, bah oui, il bah celui qui a un
2: Picasso chez lui, c'est pareil, ça représente de la valeur. Et alors oui, bah, il, il peut pas te dire. Euh... À partir du moment où quelqu'un veut l'acheter, le payer. Voilà. Ça tailleur. je suis d'accord,
0: bien sûr, toujours, ouais, bah,
2: Donc c'est virtuel, t'es millionnaire virtuellement. Ok. Théorique, ok. Ça me va. Ta oh. maison peut valoir une somme astronomique, mais s'il n'y a personne pour l'acheter... Euh...
0: Si demain, la banque, je veux faire un prêt, ils vont regarder ce que je peux apporter sur mon compte. J'ai beau leur dire, non, mais après, j'ai un Mac Studio, quand même. Euh... Bon, il est un peu perdu, là. Mais je non, mais quand as, même 3, si tu me... un
1: bon CDI, tu peux avoir un prêt, et du oui, coup... Oui, mais ça, euh... ça aussi,
0: c'est de l'argent, c'est pas du bien. C'est de l'argent qui va arriver sur ton compte, un CDI. Oui, bien sûr. C'est pas le bureau que tu utilises dans
2: non. la société. Un CDI, c'est juste le délai qu'on met pour te virer. C'est ça qui est évalué <rire> par la banque en fait.
1: Est-ce que vous voulez savoir les 10 choses pour non. devenir millionnaire ah bah, C'était
2: bien ce podcast, merci. J'aimerais bien le savoir parce que Allez, moi, on démarre. moi perso je le suis pas.
0: <rire> bah il y a peut-être des choses que tu feras pas. Ah c'est même évident. <rire> prendre des risques calculés. Tout le monde
1: vous dit toujours de prendre des risques, personne ne vous dit jamais ce qu'il faut faire si ce risque se retourne contre vous. Placer toutes ces économies dans le bitcoin n'est pas une décision intelligente. Vous devriez plutôt jouer la carte de la sécurité tout en prenant des risques. Les risques du filet de sécurité. En synthèse, c'est pas mettre tous ses yeux dans le
0: ses yeux. Pas mettre tous ses yeux dans le même panier. <rire>
2: <C 'est> pas... <rire> bah oui, dit Sinon tu vois plus rien.
1: <rire> oh, vous me fatiguez. Bah, Trop de jus de Trop de jus de pomme. C'est pas nous. Oui. Vous avez déjà fait euh, des all-in vous prenez et vous, vraiment, vous jouez tout sur un, une entreprise euh, au poker un...
0: au poker moi j'en fais beaucoup okay. même pas en fait même pas je prends même pas ce genre de risque
1: donc non vous êtes vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut prendre des risques calculés
2: Here's a cool fact. A crocodile
0: can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com.
2: Bah oui, sinon ça s'appelle être kamikaze. Non ouais,
0: mais après, qu'est-ce que c'est un risque calculé? Parce que moi, si je calcule, je calcule mal par exemple.
2: Bah, C'est calculé quand même. C'est des probabilités.
0: Mais comment tu fais
1: Léo, ben... il calcule à l'envers. Il va d'abord à l'Apple Store et après il va voir Manuel son agent il va dire euh, ⁇ et là, faudrait faire des OP hein,
0: euh. ouais, ⁇ C'est <rire> très simple, j'ai un conseil de vie pour être millionnaire. Je dépense tout. Et, et ensuite, je fais un mail à Romain Emmanuel pour leur dire que j'ai besoin d'OP. Donc j'invite tout le monde à faire ça en vrai. Parce que c'est un, hein. un portefeuille qui <rire>
1: s'auto-alimente. <rire> ça, c'est quand t'as du talent, Léo. Faut que tu l'expliques.
0: <rire> ah ouais, non, mais après, si les gens n'ont pas de talent aussi, que veux-tu que je leur dise
1: Deuxième, ouais. arrêtez de penser que les échecs sont des pertes. Tant de gens qui essaient de réussir dans la vie prennent un échec et pensent ensuite qu'ils sont nuls. Les échecs ne signifient pas qu'il faut s'arrêter. Les échecs signifient que vous devez tirer des leçons de ce qui vous a fait échouer et les mettre en œuvre la prochaine fois pour aller de l'avant. Mais ça... Pareil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit où on se dit, oui, oui, mais c'est facile à dire. À, faire, dur à te, faire, te prendre une claque dans la gueule et te dire, tiens, je vais quand même recommencer demain, mmh. mais je vais ajuster ce paramètre-là. Et eh ben, euh, c'est un peu la même chose quand t'es en soirée et qu'il y a une personne qui te plaît. Va la voir, prends-toi un gros vent et deux minutes après, va voir une autre personne. Mais ben, C'est quand même plus difficile. quoi. Je tu pense que
0: c'est une des raisons principales qui explique que euh, les Américains sont de meilleurs entrepreneurs que nous. C'est qu'ils valorisent beaucoup plus l'échec que, que nous européens et particulièrement peut-être français. Nous, on a tendance à quand même le voir comme une honte, alors peut-être moins dans le milieu entrepreneurial, mais en général, on refuse beaucoup l'échec, alors qu'aux états unis c'est vraiment le, le, les premiers trucs qu'on te raconte.
1: Bah, ça a même plus de valeur que les réussites.
0: Ouais, parce qu'effectivement, c'est par-dessus les échecs, c'est à partir des échecs que tu construis des réussites.
1: Comment tu gères, Manuel, un échec T'as un truc qui t'arrive vraiment dans la gueule et tout, tu sais que t'as vraiment perdu du temps sur un sujet, ça marche pas du tout, et même peut-être un peu de capital tu l'analyses comment Tu
2: rebondis comment tires, Comment est-ce que tu en tires réellement quelque chose Déjà, j'essaie de le couper le plus vite possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « bon, ça ne va pas marcher mm. », euh, il, faut, il faut radicalement... Euh, il ne faut pas traîner dans ces décisions. En fait. Ce qui coûte cher, c'est euh, l'attermoiement. Hésiter, euh, pas savoir, euh, faire un peu ça, mais pas trop ça... Euh, te retrouver entre deux stratégies, tu vois, un truc pas clair, euh, parce qu'au bout d'un moment, t'as des conclusions qui sont pas plus claires que tes décisions. Euh, donc, à partir du moment où tu vois qu'un truc ne marche pas, il faut le tuer le plus vite possible pour en faire naître un autre. Ça fait du mal à ton ego, ouais. de fou, mais mais ça fait du bien à ta réalité. Toi, Léo, t'as déjà vécu un échec, par exemple en... Jamais. Question suivante. D'accord. <rire> ben dis-moi.
1: t'as des vidéos où tu, tu sais par exemple pourquoi elles ont moins bien fonctionné ou tu te dis quand tu les revois putain j'aurais peut-être dû appuyer ce truc là je sais que ça aurait mieux fonctionné ou. ouais
0: je tire la conclusion tout de suite et je passe à autre chose c'est très simple je, je déteste <coughs> m'attarder sur, sur, sur des échecs je comprends ce que je peux en comprendre je tire la leçon que je peux, que je peux tirer et après c'est pas grave j'avais je, je, pas prévu que ce soit ma dernière prise de parole Ma dernière action de, de, de vie Donc euh, je tire tout de suite ce que je peux en tirer de positif C'est-à-dire mmh. la leçon Et je passe euh, au projet suivant C'est dommage sur le coup Je me dis ah putain con Si j'avais fait différemment ça aurait été mieux Mais en l'occurrence je, je peux rien y changer Donc, euh, donc okay. je, passe, je passe à la chose suivante
1: Et puisque vous me posez la question
0: oui. euh... donc qu On était au quoi C'était le deuxième, troisième point du coup mmh. Romain Oui. Toi euh, t'as déjà eu des, des échecs ou quoi oui tous les jours
1: mais j'ai une grosse maladie c'est que je les ignore euh, presque c'est à dire que parfois c'est des vraies grosses conneries mm. et je suis capable deux heures après de venir te voir et te dire euh, par contre pour demain euh, on peut et la personne en face va se dire mais il est complètement con il se rend compte quand même de la connerie monumentale qu'il vient de faire etc sauf que euh, je suis tellement d'accord tout de suite et je, suis, je reconnais tellement tout de suite mon erreur et ça me met tellement mal à l'aise que je me dis bah, je vais surtout pas perdre une seconde de plus à penser à cette merde j'ai compris Maintenant j'avance et par contre je la retiendrai quoi. C'est-à-dire que je suis pas le con amnésique non plus, tu vois. Mais qu'il y cumule. Celle-ci je l'aime beaucoup et je ah, pense qu'elle correspond bien à Manuel. Vous faites beaucoup d'argent. Manuel tu es une boule de neige. <rire> <rire> C'est vrai. Ne cessez pas de pousser la boule de neige. Le succès est une boule de neige. Au fur et à mesure que vous réussissez, la boule de neige commence à rouler toute seule et à grossir. Ce n'est pas parce que cette boule de neige grossit d'elle-même que vous devez cesser de la pousser, combiner son élan avec force. Je trouve cette image géniale.
0: T'as compris, Manuel, t'as grossi. Ah, ça doit être ça, tu, tu crois C'était le message, je pense.
1: Non, mais je trouve que ça résume parfaitement euh, les... les choses que t'as entrepris, Manuel. C'est-à-dire qu'au début, Manuel, il est là, il fourre son nez partout, il veut tout faire, il veut tout comprendre, il fait une petite boule de neige, tu vois et il te la fait parfaitement. Elle est lisse, elle roule bien et tout ça. Et il la pousse un petit peu et il voit si elle continue de descendre la pente, tu vois. Et à un moment donné, ça grossit. Et là, tu lèves la main, tu fais euh, « Manuel, tu peux m'aider là-dessus »« Bah non, pas tout de suite. » Et puis finalement, le problème se règle tout seul. Et indirectement, Manuel est plus là pour façonner, pour pousser la boule de neige, pour qu'elle aille pas trop s'éclater la gueule contre une luge, tu vois. Euh, mais je trouve que cette image, elle est géniale. C'est n'oubliez pas que même quand quelque chose fonctionne, ça peut toujours être amélioré, perfectionné et te remettre en question. C'est pas parce que ça fonctionne, au contraire, que tu dois plus jamais le toucher. Et je trouve ça euh, vraiment chouette comme image. Parce que surtout quand t'as bossé pendant des années sur un sujet et que ça commence à grossir et que t'as des équipes qui bossent dessus, bah c'est surtout pas le moment de te dire je fous plus rien, euh, soit vends, vends ton idée, vends ta boîte et casse-toi vraiment, soit reste là pour façonner euh, cette boule de neige. Quoi, Je trouve ça cool comme image.
0: Bah, Ça implique le fait que euh, quand tu Pousse une boule de neige au début, c'est beaucoup d'efforts de ta part. Et après, c'est une énergie qui s'auto-alimente. T'es pas censé être essentiel à cette poussée et à cette descente tout le long de la descente. Il y a un moment où il faut que ton activité aussi puisse euh, tourner sans toi.
1: Manuel, c'est quand même le grand drame de sa vie. Vous voulez que je vous explique le grand drame de la vie de Manuel C'est que les gens qui travaillent vraiment avec Manuel aiment trop Manuel. Et du coup, l'impliquent dans des sujets où Manuel ne
0: veut plus être. Je suis l'exception qui confirme la règle. <rire>
1: Donc Manuel a passé sa vie à dire, euh, moi, euh, la réussite, c'est que les équipes n'aient pas besoin de moi. Alors, effectivement, elles n'ont pas besoin de toi. Mais elles ont envie d'être avec toi.
0: Oula, oula, oula. oula. Oui, d'accord. Okay. J'ai eu peur, j'allais, j'ai cru qu'on allait arriver à des accords.
1: Non, mais ça, par contre, j'ai vraiment cette question, Manuel, avec, un, avec des personnalités qu'on peut beaucoup plus euh, comprendre comme... Mais euh, des personnalités, tu vois, comme Steve Jobs, par exemple. Qui, qui certes a créé quelque chose qui peut fonctionner sans lui, mais qui était tellement unique, il
0: perd de sa saveur.
1: Ben comment tu fais, c'est ça, pour conserver ce truc-là T'es plus indispensable physiquement de façon mécanique, mais mais tu portes là mais le projet. Et comment tu fais pour continuer d'embarquer les équipes, même quand t'es plus là
2: bah, En l'occurrence, tu fais plus puisque t'es plus là, en fait. Donc euh... c'est vrai, tu t'en branles en fait. C est, c est... Il faut juste avoir créé un truc qui est suffisamment fort pour que ça continue. Donc il y a d'autres gens qui sont un peu dépositaires de ta vision, de ta façon de voir les choses euh, et qui vont continuer à leur façon. Euh, c'est une autre interprétation de ce que tu as essayé de, de faire au début.
0: Bah Steve Jobs c'est un bon exemple. Il faut juste bien choisir ton successeur. Tim Cook était, je pense, parfait pour le succéder parce que, évidemment, que ce n'est pas Steve <rire> Jobs et que ce n'est pas la même chose. Mais il connaissait très bien Steve Jobs. Il savait comment il travaillait, il avait compris l'ADN de la marque, donc ça a perduré. Même et si, forcément, c'est pas la même chose, ça a perduré.
2: Et pourtant, il a été beaucoup décrié au début.
0: Bien sûr, oui. Et en même temps, t'imagines, tu succèdes à Steve Jobs. Ça
2: doit être ouais, déjà, Relou. Tu, tu te dis, putain, c'est le job de merde, quand même. Parce que tu vas entendre pendant des années ouais. que, de toute façon, euh, c'était mieux avant et que Steve est un génie. Ah, c'est pas que une position facile. Hein. Toi, tu fais rien et tu ne fais que exploiter ce qu'il y avait dans les tiroirs. En
1: fait. C'est Mick Schumacher en Formule 1, quoi. Le pauvre, juste par le nom. C'est impossible de succéder... Euh... Mm. À Michael Schumacher, quand t'arrives et tu te dis Ah, oh, enfin... Euh...
0: Bah surtout si tu fais pas de ski. J'allais dire, lui par contre, il fait vachement bien la boule de neige.
1: Prochain point, n'ayez plus peur de demander de l'aide. Vous ne réussirez jamais seul. Vous pouvez y arriver pendant un bon moment, mais vous finirez par vous retrouver bloqué. C'est à ce moment-là que vous devez demander de l'aide. Trouvez des personnes qui ont déjà fait ce que vous avez fait. Ils vous diront comment aller de l'avant. Ça c'est un truc qui se débloque à un moment. Au début, c'est ton bébé, c'est ton projet, tu dur. veux tout faire tout seul, etc. Et le moment où tu lèves la main et tu dis « et eh, c'est un appel intéressé, j'aurais vraiment besoin d'aide pour ça.
0: » Au-delà d'être ton bébé, t'as pas envie de te montrer dans la position du mec qui demande de l'aide. T'as envie de montrer au monde que euh, t'es un peu comme eux, t'es à leur niveau. Donc c'est très difficile de demander de l'aide. Ça demande du temps de comprendre que l'orgueil ne sert à
2: rien. Et parfois,
1: la personne que tu vas interroger, ça lui fait presque plaisir.
2: Ouais, carrément. Le corollaire de ça, c'est la dignité. C'est important d'avoir des gens avec de la dignité. Mais avoir des gens à l'orgueil un peu boursouflés, c'est une espèce d'autorégulation, c'est bien.
1: Ok. Ça, on peut le, enfin, on le travaille, on réussit à le faire quand, comment. Enfin, il y a un moment où, où tu, tu dois te dire, tiens, ça, peut-être que je pourrais le faire tout seul, mais ça me prendrait tant de temps et je sais pas vraiment le faire. Enfin, tu, tu,
2: décides quand de commencer à t'entourer. Bah, dès le début, en fait, il faut avoir un peu de lucidité avec toi-même et te dire, bon, bah, ça, je sais bien le faire et ça, je sais pas le faire. Et dès le début, au fond de toi, tu le sais. Sauf qu'au début, il n'y a personne pour t'aider, donc tu fais un peu tout. Puis après, ta carrière avance, tu rencontres des gens et tu dis, « Ah ben tiens, lui, je sais qu'il est meilleur que moi là-dessus. » Et cette lucidité-là et cette humilité-là fait que, a priori, tu, tu devrais avoir des interactions mmh. euh, positives avec cette personne en disant, bah, « Tu sais, moi, j'ai un mec très euh, produit, euh, etc. Par contre, sur le marketing ou sur le management ou sur la finance, je suis nul, j'ai besoin d'aide. »
0: Hmm. faut juste soigner les formes En fait moi j'ai jamais euh, Je me rends compte que j'ai pas trop demandé d'aide à des gens que je connaissais pas bien C'est toujours un peu délicat Pourtant sur les réseaux il y a plein de gens que tu croises Ou euh, ou juste euh, Tu le follow, il te follow en retour etc Mais t'oses pas trop lui demander d'aide Quand je me fais la réflexion j'ai jamais jugé quelqu'un Qui venait me poser une question sur mon travail etc Parce que comme tu le disais effectivement C'est souvent plutôt gratifiant Que quelqu'un euh, te demande de l'aide Maintenant faut soigner les formes je citerai pas de nom, mais une fois, j'ai une youtubeuse qui m'a envoyé un message pour me dire « Ah, j'ai regardé tes vidéos, j'aime bien le son, c'est quoi ton micro ?» <rire> J'ai trouvé ça exceptionnel comme, euh, comme demande.
1: <rire> au moins, c'était droit au but. Léo, je pense surtout que tu as une autre façon de faire que de demander de l'aide. Parce que pour le coup, tu as trop d'ego et trop d'orgueil pour dire euh, « Là, j'aurais besoin d'aide, etc. » Toi, tu as génie. le truc de euh, « T'en penses quoi ?» Ça c'est un peu plus acceptable dans le langage de Léo ah, ouais. C'est dire ah t'as vu regarde j'ai fait ça et tout euh, T'en penses quoi Il sait qu'au fond c'est pas foufou Et que tu vas lui dire mais il préfère ça Plutôt que te dire euh, j'ai fait ça Mais j'aurais besoin d'aide pour ça, ça je... et ça
0: Non je suis pas d'accord, je crois toujours que c'est foufou Mais je teste Je fais beaucoup de testing euh, je... En fait j'aime bien partir d'une base qui est... qui est mon cerveau Qui est ce que moi j'envisage parce que je considère que c'est comme ça que fonctionne la création en fait. Je veux pas demander aux autres ce que je devrais faire, mais par contre je fais énormément de, de tests. Je teste tout le temps avec des gens différents, chaque chaque concept auquel je pense, etc. Et il et, euh, faut juste avoir l'humilité, même quand tu te considères comme créatif, etc. Que c'est ton œuvre, faut avoir l'humilité d'accepter le feedback des gens et de voir ce que eux pensent. Parce que finalement, quand je propose mes vidéos aux gens, bah, c'est pas des experts de la vidéo, euh, c'est pas des gens qui vivent dans ma tête, donc je prends le feedback de ceux qui m'entourent parce qu'effectivement ça me permet d'avoir un retour juste.
2: Mais je trouve. Mais je peux en témoigner, Ah ouais Très très souvent, Léo, euh, on discute de, de, de sujets qui vont aboutir dans une vidéo. Ouais. Et en fait, il y a, y a presque un. un sans, sans, qu en, sans que ça soit conscient, mm. mais il y a une espèce de de discussions autour de points de vue différents etc et je pense que ça aide de raisonner à haute voix ou de jeter une balle euh, pour voir comment elle revient bien de sûr. voir comment cet argument va fonctionner etc et il faut, faut accepter ça en fait tu sers, à, tu, tu sers à, 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 au raisonnement euh, à, au progrès du raisonnement
0: J'adore faire ça, c'est hyper important et souvent même je pose des questions à des gens qui me disent toujours mais euh, après moi je suis pas expert, je dis bah c'est exactement ça que je cherche en fait. Je fais pas mes vidéos pour les experts du sujet, ils ont pas besoin de regarder ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est précisément le fait que tu ne sois pas un expert dans ce sujet, c'est précisément de, de, de voir ta compréhension du sujet, de voir
2: comment tu reçois ce que, ce que je t'envoie. C'est hyper important d'aller chercher ce, ce feedback. -là. Par contre, on reçoit beaucoup de plaintes des, des parents d'enfants à la sortie des écoles, si tu pouvais les laisser tranquilles, parce qu'ils ne sont ex <rire> pas experts et experts de rien, je Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle euh, qui <rire> va supprimer Ça les emplois <rire> Mais par contre, Léo, tu t'impliques beaucoup quand
1: euh, on te montre des sujets ou qu'on te partage pour avoir déjà été dans des événements, par exemple avec des marques. Ouais. Euh, je sais que Léo, tu as une personne qui travaille pour la marque ou autre, qui vient lui poser des questions sur le produit et autres, il va répondre de façon mais vraiment très honnête. Pour les aider, il va aller au fond des choses et tout mmh. ça. Et ça, ça peut donner envie. Quand tu le fais avec des personnes qui savent te rendre l'appareil sans que tu leur demandes, bah, pour reprendre l'image que Dan Manuel et que j'aime beaucoup qui dit balance plein d'ascenseurs en l'air et vois ceux qui reviennent, ouais. Ben bah Léo, il fait ça toute la journée. Dès qu'il parle à une personne ou autre, il, il, il va se sentir obligé. Sinon, il se dit, bah, en fait, ça sert à rien que je lui parle si je lui dis pas vraiment ce que je pense. Donc, tu vas donner des feedbacks qui peuvent beaucoup aider les gens mmh. et indirectement, sans que tu leur demandes de l'aide, les gens vont penser à toi et dire, ah non, mais lui, c'est super intéressant quand tu m'as dit ça. Ah, j'aimerais bien lui faire plaisir et l'amener sur ce projet ou qu'il fasse ça avec nous. Peut-être. Et je trouve que c'est comme ça, bah, tu m'as jamais demandé de l'aide, par exemple. Mais pour autant, mm. j'ai eu envie de faire des trucs avec toi et pour toi, parce que quand je te montrais une vidéo, tu avais toujours ce truc qui faisait que c'était différent, tu t'impliquais et tout ça, et donc j'ai eu envie de m'impliquer dans l'amitié etc. qui est née, et qui a fait que je t'ai embarqué avec moi dans des projets dans lesquels tu serais jamais allé euh, tout seul euh, si j'avais pas au départ forcé ce truc-là. Mais d'un autre côté, moi, je n'aurais jamais taffé certains trucs. Si tu m'avais pas tu as donné ouais. ces feedback là. Donc je pense que quand tu sais donner aux gens, tu as moins besoin de demander de l'aide. C'est presque naturel, tu vas poster pour reprendre des trucs qu'on fait actuellement, tu fais une story pour dire ah putain, je galère pour faire ça. En fait, tu as plein de gens <rire> que tu as aidé indirectement qui vont venir te dire euh,
0: bah, le meilleur moyen de, de recevoir de l'aide, c'est d'en donner. Quand tu as quelque chose à apporter aux gens, on est d'accord. Il y a beaucoup plus de chances pour que on t'en renvoie. C'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs même plutôt rarement le cas, je pense. C'est vrai. Mais c'est le meilleur moyen d'en recevoir.
1: Manuel, la prochaine, elle est pour toi. Valoriser le temps plutôt que l'argent. Beaucoup de gens pensent que l'argent est l'actif le plus important. Ah bon En réalité, <rire> c'est le temps. Si vous voulez être riche, concentrez-vous sur le développement d'autant de sources de revenus passifs que possible. Déléguez tout ce que vous n'avez pas besoin de faire. Les systèmes sont votre ami.
0: C'est un peu bâtard parce que, dans cet exemple, tu valorises le temps parce que le temps, c'est de l'argent. Mmh. Donc ça reste une réflexion de monégasque finalement.
1: Oui. Bon, On est juste en train de dire que ton temps est plus important que les revenus que ça va te générer tout de suite.
0: Parce qu'il fait de l'argent à terme.
1: Oui, mais moi ce que j'entends dans cette définition, c'est ce qui a plus de valeur aujourd'hui, c'est peut-être de lire ce bouquin pour lequel tu ne seras pas payé hein, si tu le lis, mm. mais parce
2: que le savoir que ça va t'apporter va te permettre de débloquer de la valeur par la suite. C'est surtout que la vie n'est pas un sprint en fait. Moi je vois des... Des entrepreneurs qui ont 25 ans et qui me disent euh, « Ouais, je suis en retard, euh, j'avais prévu de faire ça et d'en être là, etc. Je crois qu'on
0: a eu cette discussion dans un podcast il <rire> n'y a pas longtemps.
2: Ça me fatigue, en fait. Euh, C'est moi qui disais ça. Bah, voilà. Je te fatigue je, ça, ça me fatigue, en fait. Et moi, j'ai l'impression d'être toujours en retard, hein. vous le savez. Hein. Je alors suis que, un grand pressé de la
0: vie. Hein. Alors que le seul à cette table qui n'a pas l'impression d'être en retard est toujours en retard. <rire> C'est vrai. Un manuel. Au podcast, oui. Le podcast, c'est à 17h30. Ouais. Aujourd'hui, non. Manuel arrive à 21h. <rire> <rire> Et Romain est déjà bourré, à chaque fois. <rire> c'est vrai. Bah,
2: sinon, ce podcast ne pourrait pas avoir lieu. <rire> ouais. Non, il faut du temps. Euh, c est, c est, la course, elle est avec toi, elle n'est pas avec les autres. Donc, euh, euh, il faut du temps. C est, c est, c est il il s'agit d'être très exigeant avec soi. Et, et compréhensif avec le contexte et les autres.
1: Mais tu fais comment dans une époque où tu ouvres Insta et tu te compares indirectement à la personne qui a 25 ans euh, avec qui tu étais au lycée et tu te dis Ah oh, putain, elle a déjà une grosse voiture, elle a déjà bah, ce truc-là euh...
2: bah,
0: Tu ouvres Insta,
2: mais tu arrêtes de te comparer.
0: Si tu pas capable de ne de, de pas faire cette euh, comparaison euh, débile, tu n'ouvres pas Insta. Tu supprimes Insta.
2: Oui, mais bon Et tu te concentres sur toi. Le mec qui résonne comme ça, il fait la même comparaison dans la rue ou je sais pas quoi. Le problème c'est pas Insta en bah, fait. Bah il est pas vrai à, à la vie. C'est juste qu'il faut arrêter de se comparer. Faut, faut juste avoir gardé à l'esprit que la majorité
0: des entrepreneurs ont réussi tard. Il y a très peu de très grands entrepreneurs qui euh, à 20-25 ans, ça y est, ils avaient déjà leur boîte avec millions. Il, il y en a très peu. Ouais. Ça peut marcher euh, qu'à 40-50 ans.
1: « Entrez en contact avec le plus grand nombre possible de personnes de valeur. Si vous êtes pauvre, vos relations compenseront. Il n'y a rien de tel que de connaître des gens, des personnes dans des secteurs différents. Ne soyez pas trop exigeant lors de votre première rencontre. Offrez-leur d'abord quelque chose. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais dans les rencontres et dans le réseau, c'est l'un des premiers conseils que je donne quand il euh, y a des jeunes qui viennent me dire « Ah, mais j'ai cette idée, je l'ai lancée, mais comment je fais pour en parler ?» Je dis « ben, Fais chier les gens. » Envoie des messages LinkedIn, envoie des messages Facebook, euh, fais des emails, essaie de rentrer en contact avec des gens, va à des salons, montre-toi, mais montre que tu existes, arrête de rester tout seul en disant, ah c'est pas encore prêt, incorporé, euh, ah, ça je vais l'améliorer, parle, vends ton truc avant même qu'il soit vraiment euh, parfait, mais mais sors de ta... Enfin, J'adore, c'était Coluche qui disait, euh, euh, si j'étais resté dans ma cuisine, personne serait venu me faire chier. Je la trouve géniale cette, euh, cette expression. C'est vraiment euh, sort faire chier les gens, quoi. Moi je vois encore des gens qui me croisent et qui me disent Ah je me souviens de tes cartes de visite et que nous étesses avec ton logo blanc, machin dans truc. Mais c'est marrant, mais en même temps ça m'a ça m'a aidé pour plein de trucs.
0: Ah bah oui, j'en suis, moi j'en suis persuadé, je t'ai vu faire, j'étais gêné à chaque fois, mais je sais que, que ça t'a aidé. <rire> ça c'est certain. Très bon conseil. Mais juste on n'avait pas la même personnalité, et c'est bien qu'on se soit associé à ce moment-là, même si ça me gênait. <rire> collège il a fini par sortir de la route. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Il a fait, oui, c'est vrai.
1: Prochain point. Faites appel. Alors ça, c'est très pragmatique. Faites appel à un bon comptable. Votre comptable va soit vous épuiser, soit vous sauver. Il est très important d'en choisir un bon. Les impôts, de... les impôts ne sont pas une partie de plaisir. Déménager dans un paradis fiscal est également un point positif. Alors ça, c'est pas mon <rire> conseil, hein. Mais c'est donné. Donc je le give et après vous en faites ce que vous voulez. Je le give.
0: Je le give. Oui, le give. C'est ouais,
1: du gifting. Ouais, ouais. You know mm. euh,
0: on n'accepte pas le gifting. Est-ce qu'on ferait pas un podcast, le top 10 des paradis fiscaux, avec des <rire> conseils et Quel tout enfer euh, Avec peut-être des, 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 des sites pour... Euh... On a Yomi aussi. De quoi De ah. On fait ça, non Je vais demander à chat GPT de l'écrire.
1: Non, sur le comptable, vous êtes d'accord, par contre. Ça fait partie d'engager euh, des postes qui sont quand même importants. Oui. T'engages pas euh, ton beau-père parce qu'il est sympa et que tu crois qu'il a été comptable dans une autre vie, en fait, tu vois
2: non. Voilà, on est d'accord. Un comptable, c'est pas qu'un con derrière une table. C'est pas parfois ce que tu leur as dit, Manuel. Mais je leur dis des fois quand ils sont mauvais. <rire> Parce qu'un comptable ne doit pas que compter. Il doit te protéger aussi de tes propres euh, idées ou instincts à certains moments.
0: Tes propres démons.
2: Euh, et en même temps, il doit comprendre le, la stratégie de la boîte et, et le projet et trouver des solutions euh, pour euh, pour mettre en œuvre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. À un moment, la, la, la finance, je ne vais pas attaquer la comptabilité en particulier, mais on va dire la finance au sens large, est au service du métier et pas le contraire. Oh. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles la finance prend le pouvoir et euh, torture le métier, qui finit par se contorsionner en disant « Ah non, mais la finance, elle nous impose ci, elle nous impose ça, donc on ne peut pas faire autrement, nanani, nanana. Et » ça, Et ça, ça devient con, en fait. La, la finance euh, est là pour dire, bon ben là, ça c'est des c'est des sujets euh, indispensables, on peut pas faire autrement donc faites l'effort de rentrer dans ces prérequis-là et en même temps, doit être créative elle-même, elle doit trouver des solutions, des idées qui permettent au métier, au projet de s'exprimer voire des financements, et souvent on demande souvent à la finance de compter, mais pas d'être créative, alors qu'ils ont des idées hein ah oui. ben bien sûr, moi j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, comme associé un un partenaire qui est très finance, mais aussi très créatif, très métier, qui considère que la finance est au service euh, du projet d'entreprise. C'est très, très agréable, très confortable.
1: Sur certains sujets, c'est frustrant pour avoir vécu certaines choses. Parfois, tu as des idées, tu te dis, bah, c'est bon, on va acheter ça, on va faire ça, et tout. Non, mais alors, pourquoi tu ne ferais pas ça comme ça, puis tu inclurais ce partenariat-là, puis tu paierais rien, mais ça développerait quand même ton image, et tu fais, bah, je ne fais pas ça parce que ça va prendre du temps, en fait. Oui, mais à la fin t'auras gagné beaucoup plus que si tu devais acheter euh, ce que tu voulais faire, etc. Donc, d'un point de vue, euh, effectivement, créatif et pur métier, c'est top. Faut bien s'entourer. Et, encore une fois, ça va avec le fait de, si ça fonctionne pas, bah, virer les vite quoi. Arrêter de haïr les riches. La jalousie est une malédiction. Beaucoup de gens détestent ceux qui sont là où ils veulent être. Vous feriez bien mieux d'apprendre d'eux. Ils ont ce que vous voulez. Alors, qui de mieux pour vous conseiller
0: euh, J'ai un peu de mal à imaginer que les gens qui nous écoutent détestent les riches mais je suis d'accord avec, euh, avec ce point
1: mais en fait je pense que ce point il faut le prendre dans le sens où quand une personne t'inspire etc il vaut mieux passer du temps à lui poser des questions et à l'écouter plutôt que d'essayer euh, t'as un peu servi euh... moi, je, moi je suis
0: riche en jus de pomme là, là bah, ouais, en Manuel en ça me de fou. la même manière par contre parce que tu nous as tous les deux servi Manuel je boirai jamais tout ça
1: je donne un exemple très concret Parfois, t'as des jeunes que je rencontre et avec qui je passe 15 minutes, 15-20 minutes, tu vois, je me dis « putain, c'est long ». Et en fait, ils ont passé 15-20 minutes à défendre leur projet, mm. à m'expliquer à quel point c'était génial et tout. Ils ont fait leur speech qu'ils font 20 fois. Oh, ils m'ont pas posé une question. Et je me dis « c'est trop con » parce que peut-être que de mon humble expérience, si tu m'avais posé une ou deux questions, bah ça fait peut-être 10 ans que je fais certaines choses que toi, t'as envie de faire maintenant. Bah, T'aurais juste pu écouter peut-être une réponse qui t'aurait apporté, euh, tu vois, et fait gagner du temps ou peut-être apporter des choses. Et c'est la première chose que j'essaie de faire parfois quand je rencontre une personne qui m'inspire ou autre ou qui a envie de me poser à l'inverse beaucoup de questions. J'essaie de la faire parler elle parce que je me dis non, mais attends, là j'ai des choses à apprendre
0: d'elle quoi. Et on a changé de point ou on est toujours sur les riches
1: là C'est sur la richesse que la personne peut t'apporter en face. C'est juste que quand tu as une personne qui t'inspire ah, et qui a de la mais...
0: richesse à t'apporter. Ah, dans ce cas là, tu parles de quoi Tu parles d'argent ou. Euh, les deux si tu veux, c peu importe. Bah, pour moi, c'est pas du tout ce que dit le point. Le point dit pas du tout euh, détester euh, ceux qui sont riches euh, en expérience et en connaissance. C'est purement euh, monétaire.
2: Le magazine Le Point
0: Le Point, c'est purement monétaire euh, si vous détestez les riches parce qu'ils sont riches, bah écoute c'est pas grave, le devenez pas, si vous êtes allergique
2: Moi je suis d'accord et en France on a un vrai problème avec euh, le succès et le niveau d'enrichissement qui va avec le succès Il y a plein de gens qui disent ah non mais c'est pas la France euh, c'est parce, pas... euh, parce que à la rigueur on peut tolérer que des gens soient populaires mais on veut pas savoir qu'ils sont riches. Mais alors riches, faudrait quand même pas pousser non plus en fait. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de beaucoup d'artistes, ouais. qui euh, euh, ne sont pas du tout euh, haïs. Ils sont même adulés euh, pour leur popularité, etc. Simplement, les, les gens oublient que grâce à cette popularité, ils sont aussi riches. Je peux un exemple. Il y a d'autres entrepreneurs qui euh, eux ne sont pas très populaires au sens connu, euh, etc., et qui, eux, sont très riches. Mmh. Et on le sait parce que on, bah souvent, c'est public, en fait. ils sont dans, Donc, il euh, y, a, y a des classements, leurs boîtes euh, euh, communiquent leurs chiffres, etc. Et eux, ils sont haïs. Alors qu'en réalité, ils sont peut-être... Tu prends une, une grosse PME française ou, un, ou une petite, une, un établissement de taille intermédiaire ou je sais pas quoi... Le patron de cette boîte est, est pas forcément plus riche que, que le premier des, des, des rappeurs. Mais bon, il a l'air cool, il est populaire. On oublie de dire qu'il gagne aussi beaucoup d'argent. Ouais. Et ça a l'air de pas poser de problème.
0: Il y a une exception qui m'intrigue beaucoup, moi, c'est les streamers. Ah, tu me fais peur. Je me suis toujours fait la réflexion que les streamers, pour les plus gros, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Et malgré ça, t'as quand même des gens qui ont très très peu de moyens et qui leur donnent de l'argent. Tous les mois, qui leur font des dons, euh, qui s'abonnent, etc. Et je trouve ça exceptionnel dans un pays où apparemment on déteste vraiment les riches, etc. T'imagines, tous les gens avec, avec
1: euh, des dons, des dons pour Cyril <rire> Hanouna. Genre, c'est vraiment ça. Hein. C'est la même chose, hein, pour que vous compreniez, c'est la même mais, chose. Mais, mais je... Et
0: c'est très cool pour eux. Et je pense qu'ils le méritent parce que ça veut dire que ces gens qui leur donnent de l'argent alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et que eux sont déjà euh, quand même plutôt bien, ça veut dire que simplement ils considèrent que le divertissement qu'ils leur apportent vaut cette rémunération là, donc c'est hyper cool mais je trouve que c'est une espèce de forme d'exception à cette euh, règle là
2: et ces gens ne recevront pas les torrents de haine qui se déversent sur des, des mecs qui dirigent les boîtes ou sur ouais. des grands patrons qui eux à certains moments quand même euh, drivent aussi beaucoup de, de valeur pour leur pays, moi j'ai toujours du mal au fait que on incendie euh, certains de nos patrons euh, qui, euh, qui créent de la richesse dans le pays on parlait de Bernard Arnault, mais on pourrait citer Xavier Niel, qui a été reçu dans une commission à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. halluciné, ça. Et euh, à qui euh, un député dit... Euh, c'est pas assez cher C'est pas assez cher. <rire> Concurrence ouais, déloyale <rire> Un euro, c'est pas assez cher. <rire> c'est incroyable Et le mec, le mec répond en disant bah, « Attendez, je suis désolé, faites votre boulot, mais enfin le, le, le prix de tout augmente. Nous, on rend du pouvoir d'achat aux Français en n'étant pas cher et on refuse d'augmenter nos prix. Enfin, » On marche vers la tête, quoi. Et voilà, je, je trouve que ça montre une espèce de déconnexion. Mais l'exemple que tu citais sur les streamers, il est valable. suffit d'aller dans une salle de concert. Ouais. Euh, tu, tu vois des gens qui ont acheté une place qui est chère, euh, qui font l'effort d'aller acheter du, des, des goodies ou du merchandising qui est vendu cher pour avoir mmh. un souvenir. Euh, et, et tout ça, c'est juste parce qu'il y a une certaine forme d'admiration ou d'adulation de de, de l'artiste et ils sont heureux de le faire.
0: Alors que les footballeurs, c'est exactement la même chose, mais ça choque tout le monde.
2: Non, ça choque ceux qui n'aiment pas le foot.
0: Oui, mais du coup, ça choque euh, généralement, ça choque quand même beaucoup de gens. Parce que c'est pareil, mais, mais tu, vas la même te, chose. tu vas te battre
1: pour avoir un autographe, un truc et tout. Euh, bon, bah...
0: c'est une prestation, sauf que tu remplaces la salle de concert par un stade avec de l'air.
1: Dernier euh, point.
0: Ouais. Vous
1: êtes sûr. Dernier point pour comment bah non, devenir millionnaire.
0: Du coup, coup j'hésite. Tu nous fais peur.
1: Pour moi, ça, c'est la plus importante.
0: Moi, j'en ai un, c'est jouer à l'Euroméliou, hein, si, si je peux l'intégrer là maintenant, tout de suite.
1: Et c'est celle qui va vous prendre une vie pour le faire bien, et même quand vous allez crever, vous ne le ferez toujours pas euh, par excellence, ah, on va dire.
0: Trouvez le point G. Apprenez
1: la psychologie <rire> humaine. T'es pas loin, Léo. Vous apprendrez comment les gens pensent et agissent. Vous apprendrez à vendre. La vente, c'est l'art d'être à l'aise avec les gens et de les comprendre. Si vous essayez de vendre quoi que ce soit... Vous devez apprendre l'art des relations humaines. Si vous êtes doué pour les relations humaines, vous pourrez gagner beaucoup d'argent.
0: C'est là-dedans que Manuel est le plus fort.
1: Mais, mais c'est, il est exceptionnel. Tout
0: le reste, il est assez mauvais en termes d'hygiène, etc. Mais là-dedans, il, là <rire> il est hyper fort.
1: Il y a des livres, par contre, que Manuel m'a conseillé, que j'ai commencé. Tous les
0: livres de Robert Greene. Influence et manipulation
1: euh, par exemple, les
0: 48
2: lois du pouvoir, euh, l'excellence,
0: comment se faire des amis.
2: Voilà, il y en a plein. Manuel, t'en as d'autres bah Là, maintenant, ça fait déjà pas mal de choses à lire, mais oui, il oui, y en a plein d'autres.
0: Tom Tom fait. et Nana, lisez Freud. Ah Oh là, ça c'est plus relou.
2: Hein. Ça c'est
1: hein, ça nous fait un peu chier Ah ça, ouais, hein.
0: Freud, tu conseillerais pour, euh, pour ça bah, Pour comprendre les êtres humains, c'est pas mal. Oh, ouais, ouais, non, mais là c'est quand même. Euh, c'est chiant. faut hein. lire les autres avant, je pense. Il y a d'autres choses à lire. Je hein, ouais. pas démarrer <rire> par ça. Hein. Commencez pas par Freud.
1: <rire> mais ce qu'on peut dire, c'est que lui, il a démarré par ça. Ah ouais, ouais.
0: Oui, vrai. oui, mais tu 6 ans et demi, ça n'a rien à voir. C'était oui. hyper longtemps. Hein. J'avais 11 ans. Tu vois l'état du mec. Hein.
1: Bon, <rire> ben bah voilà. J'espère que vous allez pouvoir devenir millionnaire. Tenez-nous bah. informés. Si on peut prendre départ à un moment, c'est cool. Hein.
0: En tout cas, on vous le souhaite. Oui. Et on vous applaudira. Mais j'espère que je le serai avant vous à très vite la bise salut